0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge NGO mit O. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschalten haben. Heute gibt es ein ganz besonderes Thema mit einem ganz besonderen Gast und zwar Frau Dr. Sievers, sie ist eine Kollegin aus der Schumerus Unternehmensgruppe und Rechtsanwältin und Mediatorin und ich habe heute die große Freude, mich mit ihr über das Thema Erben, Nachlass, Vermächtnis, was gemeinnützige Organisationen alles beachten mögen, zu unterhalten. Frau Dr. Sievers, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Starneschef, freue
0: mich auch. Würden Sie sich der geneigten Zuhörerinnenschaft ganz kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Nadja Sievers, ich bin Fachanwältin für Erbrecht, Partnerin bei Schumeris und Partner, verantwortlich dort für den Bereich Erbrecht, Unternehmensnachfolge und internationales Erbrecht. Wir arbeiten bei Schumeros im Team mit Steuerberatern und Rechtsanwälten, sodass wir eben auch steueroptimierte Nachfolgeberatung. Sozusagen anbieten und bin gleichermaßen Mediatorin, was natürlich auch bei der, sagen wir mal, Konfliktbeilegung zwischen Erben innerhalb einer streitigen Erbengemeinschaft und auch vorab im Rahmen der Testamentsgestaltung, wenn man sich mit den Familienangehörigen zusammensetzt, sehr hilft.
0: Ja, das glaube ich. Da sind viele Kompetenzen dann sozusagen vereint. Wie ist es denn? Also ich stelle häufig fest, auch in unserem Beratungsalltag, dass gerade wenn es um das Thema Nachlassfundraising, wollen wir darin einsteigen, wollen wir damit beginnen, viele, viele Fragen erstmal gibt. Und dass es auch häufig die ein oder andere Verwirrung gibt hinsichtlich der Begriffe Erbschaft, Nachlass, Vermächtnis, Testament. Könnten Sie so eine kurze Erklärung oder Begriffsabgrenzung geben, was damit jeweils gemeint ist?
1: Also das BGB verwendet sowohl den Begriff Erbschaft als auch Nachlass im Grunde für das Gleiche, nur im unterschiedlichen Zusammenhang. Also wenn man von Erbschaft spricht, bezieht sich das bürgerliche Gesetzbuch im Grunde auf die Rechtsstellung des Erben. Also zum Beispiel bei der Ausschlagung oder Ähnlichem spricht das Gesetz von Erbschaft. Beim Nachlass, das ist im Grunde das Vermögen des Erblassers, der, also die Masse, die geerbt wird. Und das wird im Gesetz häufig verwendet im Zusammenhang ohne Bezug zu einer rechtlichen Stellung von irgendjemandem. Also beispielsweise bei der Haftungsbeschränkung oder Ähnliches wird immer vom Nachlass gesprochen. Aber Nachlass und Erbschaft ist doch sozusagen eigentlich begriffsidentisch, wird nur unterschiedlich verwendet im Rahmen des Gesetzes. Das Vermächtnis ist ein Anspruch eines Dritten, der nicht Erbe wurde, auf Herausgabe eines bestimmten Nachlassgegenstandes. Also das kann beispielsweise eine gemeinnützige Organisation sein, die ein Vermächtnis in Höhe von 20.000 Euro in dem Testament, der das in dem Testament zugedacht wurde. Es kann aber gleichermaßen die Rolex, die ein Erbe vorab bekommen soll, sein. Der mhm. Unterschied ist, und Wenn man Erbe ist, dann tritt man unmittelbar in die Rechtsstellung des Verstorbenen ein. Also im BGB gilt das Prinzip der Gesamtrechtsnachfolge. Bedeutet, in dem Moment, in dem der Erblasser stirbt, treten die Erben unmittelbar in dessen Rechtsstellung ein und erben alle aktiver, aber auch alle passiver. Hintergrund ist, dass in Deutschland sozusagen kein rechtsfreier Nachlass ohne Träger da sein soll. Der Vermächtnisnehmer hingeben der hat einen Anspruch gegenüber dem Erben auf Erfüllung dieses Vermächtnisses. Also der muss den zunächst proaktiv gegenüber den Erben gelten machen und dann muss der Erbe das erfüllen. Aber das ist nicht ipse jure automatisch wie die Erbenstellung. Ist
0: sozusagen ein bisschen mittelbarer und weniger Organisationsaufwand belastet dann im Zweifel auch.
1: Genau und auch weniger Verantwortung. nicht? Also ein Nachlass hat gute und schlechte Seiten und äh, man muss ihn eben auch abwickeln, und die Verbindlichkeiten erfüllen und gegebenenfalls eine Wohnung räumen, Mietverhältnisse kündigen, was auch immer. Das muss der Vermächtnisnehmer nicht. Der hat einfach sozusagen den Anspruch auf Herausgabe eines Gegenstandes oder eines Barbetrages oder was auch immer. Jetzt
0: haben wir vorhin schon kurz angeschnitten, dass Sie viele unterschiedliche Fachrichtungen vereinen. Unter anderem, ja, erbrecht, aber auch das Thema der Mediation. Ist das Zufall oder? <lacht> das ganz gut.
1: Also bei mir ist es tatsächlich ursprünglich mal Zufall gewesen, weil ich längere Zeit in Argentinien gelebt habe und die in Argentinien die Rechtspflege nicht so fabelhaft funktioniert und die da die Mediation als obligatorisches Vorverfahren eingeführt haben, um die Rechtspflege zu entlasten. Das hat mich sehr interessiert und das war auch Thema meiner Promotion. Es hat sich aber natürlich im Nachhinein als sehr hilfreich herausgestellt. Der Mediator ist ja, letztlich ein Verhandlungsführer. Es ist eine Schulung, wie man Parteien hilft, einen Konflikt zu lösen. Aber die Parteien sollten, wenn es eine wirkliche Mediation ist, die Lösung selbst finden. Also der Mediator unterstützt und versucht, alternative Lösungsmöglichkeiten möglicherweise aufzuzeigen, sodass die Parteien tatsächlich ihre hinter den starren Positionen sitzenden Interessen irgendwie öffnen können und gemeinsam eine Lösung finden können. Und Natürlich ist es in Erbstreitigkeiten, sowohl vorher in der Nachlassplanung als auch bei Streitigkeiten geht es ganz häufig nicht um den Wert der einen Silbergabel oder um, ja, also es ist gar nicht unbedingt das Materielle, sondern in so Familienkonflikten ist es ganz viel, du warst schon immer Papis Liebling, du hast schon damals viel mehr bekommen. Das irgendwie aufzulösen und rauszuarbeiten, das hilft. Und und das ist natürlich unglaublich befriedigend, sowohl im Vorfeld bei der Abplanung, wenn alle befriedigt sind und man sozusagen ein abgestimmtes Nachfolgekonzept hat, das ist gerade bei Familienunternehmen beispielsweise, da häufig kann man einfach nicht alle gleich behandeln, weil es eben nicht, es gibt das Unternehmen und es gibt aber nicht genauso viel Privatvermögen. Und da muss man irgendwie eine Lösung finden. Und wenn man sozusagen die dann hat und alle damit einverstanden sind und man auch die weichenden Erben kreativ abgefunden hat, dann ist das sowohl für die Eltern, die Unternehmereltern, als auch für die Kinder ein gutes Ergebnis. Und das ist ja ganz häufig das Hauptziel der Eltern, dass die Kinder sich hinterher nicht streiten. So. Mhm. Und da hilft natürlich so eine Ausbildung als Mediatorin gleichermaßen wenn sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, das Testament eben so verfasst ist, dass Streit vorprogrammiert ist, wenn man dann sich irgendwie zusammensetzt und versucht, eine einvernehmliche Konfliktlösung gemeinsam mit den Parteien zu finden. Ja, das macht auch wahnsinnig Spaß, Frau Stanishev. Also wenn man hinterher irgendwie das Gefühl hat, die Reden noch miteinander und die Familie zerbricht vielleicht nicht, dann ist das unglaublich befriedigend, muss ich sagen. Und Sie
0: bekommen natürlich auch tiefe Einblicke und sind eine Vertrauensperson, die da dann wahrscheinlich in alle möglichen Lebensbereiche und Emotionen mit auf die Reise genommen wird.
1: Ja, ich glaube, anders geht es tatsächlich nicht, auch bei der Testamentsgestaltung. Also man muss schon sehr offen sein mit dem Rechtsberater, weil äh, also wenn hinterher beispielsweise das uneheliche Kind auftaucht, was einen Pflichtheitsanspruch geltend macht, dann ist niemandem damit geholfen. Also ich bin selbst Mutter verschiedener Kinder und hatte mir sozusagen als junge Anwältin überlegt, was denn eine spannende Spezialisierung sei, die auch rechtlich anspruchsvoll ist. Und das Erbrecht geht ja in viele Rechtsbereiche rein, das Gesellschaftsrecht, das Sozialrecht, das Familienrecht. Und es ist aber eben gerade in der Planung häufig ein Prozess. Also das ist nichts, wo Fristen sind, sondern man muss sich eben begegnen und miteinander sprechen und, und Vertrauen aufbauen, klar.
0: Das klingt so, als sei das sozusagen auch ein Themenbereich, der nicht beginnt mit, okay, da gibt jetzt einen Sterbefall und da ist ein Testament, sondern eher schon im Vorhinein. Also klingt so durch, als sei es, sehr, sehr empfehlenswert, sich schon vorab mit allen Beteiligten hinzusetzen und die Planung zu gestalten und da in den Dialog zu gehen und sich auszutauschen.
1: Naja, es kommt natürlich auf die Konstellation und auf die Familie an. Also nicht jeder, also Erben ist ja auch ein Plus. ja. Es gibt ja, also es gibt den Pflichtteil als rechtliche Mindesteilhabe am Nachlass. Aber es gibt natürlich auch Eltern, die sagen, ich spende alles nach gemeinnützigen Organisation. ich habe meinen Kindern eine fabelhafte Ausbildung finanziert und ich ich möchte auch gar nicht mit denen reden. Also ich möchte nicht, dass sie mich fragen, wann sie was kriegen. Also das hängt immer davon ab, aber sozusagen dieses Planerische und Gestalterische, dass man das vorab regelt, einfach um auch seine individuellen Vorstellungen durchzusetzen. Also es gibt ja die Testierfreiheit, das ist ein Ausfluss der Privatautonomie. Wenn ich nicht möchte, dass die gesetzliche Erbfolge gilt, die in der Regel aus meiner Sicht nicht passt, dann muss ich ein Testament machen, dann muss ich mich mit dem Thema beschäftigen. Und gleichermaßen und aus meiner Sicht ebenso wichtig sind natürlich diese anderen Vorsorgedokumente. Eine General- und Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung, selbst ein Organspendeausweis. Also es sind einfach Themen aus meiner Sicht, mit denen man sich in jedem Alter beschäftigen sollte. Also auch wenn ich ein junges Ehepaar bin und, und gerade meine wirtschaftliche Existenz aufbaue und minderjährige Kinder habe, dann möchte ich vielleicht auch nicht später, wenn einer von uns verstirbt, die Einmischung des Vormundschaftsgerichts. Also es gibt einfach so viele Fälle, in denen man darüber nachdenken sollte und ich habe immer das Gefühl, dass die Leute ruhiger schlafen, wenn sie das geregelt haben. Und es ist auch ein Prozess, weil sich natürlich die Familien entwickeln, die Ehen werden geschieden, die Verwandten sterben und man muss das auch alle, ich sag immer, alle drei bis fünf Jahre rausholen und mal schauen, ob das eigentlich noch alles sachgemäß ist. Also, wir sind ja nun Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Bei uns stehen natürlich ganz viele Leute auch vor der Tür und sagen, ich möchte gern Steuern sparen. Das ist mein erster Satz immer, das ist eine sehr schöne Idee. Aber zunächst geht es erstmal um die eigene Absicherung und Konfliktvermeidung. Am Ende optimieren wir das. Aber sozusagen, je älter man wird und je mehr Vermögen man aufbaut, gibt es natürlich auch das Thema der Ausnutzung steuerlicher Freibeträge, der lebzeitigen Übertragung von Vermögensgegenständen, das berühmte mit Barmerhand Hand geben. Und sich trotzdem selbst absichern. Also es ist facettenreich und sprengt vermutlich hier den, den Rahmen etwas.
0: Wie Sie es schon angeschnitten haben, es betrifft ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche. Und so auch natürlich die gemeinnützige Welt. Da würde ich jetzt gerne so den Schwenk hinmachen und Sie fragen. So also aus Sicht einer NGO gibt es Themen, die beachtet sein mögen, wenn NGOs Nachlässe oder Erbschaften entgegennehmen?
1: Naja, es ist natürlich immer die Frage, ist der, ist der Nachlass werthaltig? nicht? Also wenn eine gemeinnützige Organisation, eine NGO bedacht ist, dann bedeutet das zwingend, dass es ein Testament gibt. Also in der gesetzlichen Erbfolge kommt die NGO als Erbe nicht vor. Das heißt, dass das Nachlassgericht das Testament eröffnet und das zugestellt wird. Und dann muss man sich natürlich erstmal den Text des Testaments angucken. Also bin ich Erbe oder bin ich Vermächtnisnehmer? Das hatten wir vorhin abgesprochen. Also wenn da steht, die gemeinnützige Organisation erhält 20.000 Euro, dann würde ich sagen, prima und einen Brief an den Erben schreiben und sagen, herzlichen Dank, wir freuen uns. Bitte überweisen Sie das auf nachfolgendes Konto. Wenn die gemeinnützige Organisation Alleinerbe ist, dann muss man sich natürlich beeilen, sage ich mal. Also es gibt eine Ausschlagungsfrist innerhalb von sechs Wochen wenn man Kenntnis vom Berufungsgrund und Tod des Erblassers hat. Und dann sollte man natürlich möglichst versuchen, sich einen Überblick über den Nachlass äh, zu verschaffen. Das ist aber nicht so ganz einfach, weil man häufig ohne Erbschein gar keine Auskunft bekommt. Da muss man dann wieder differenzieren, ist es ein notarielles Testament oder ein handschriftliches Testament. Beim notariellen Testament kann man da ein bisschen forscher vorgehen. Da sind häufig die Anlaufsteilen etwas auskunftsbreiter. Aber man muss einfach versuchen, sich innerhalb von sechs Wochen einen ungefähren Überblick über den Nachlass zu verschaffen. Das kann man entweder durch Einsicht in die Nachlassakte beim Nachlassgericht, da ist häufig sozusagen schon mal eine Meldung des Finanzamts oder ähnliches. Oder man kann versuchen, Auskunft beim Bankenverband zu bekommen, Man möglichst Zugang zur Wohnung, das ist natürlich das Allerbeste. Aber da kann man Glück und Pech haben. Ja, also wenn man die Adresse hat, dann kriegt man die Hausverwaltung raus, dann ruft man da an und sagt, hören Sie zu, wir sind hier also als Erben eingesetzt, das Testament ist eröffnet, das hat ja schon ein bisschen was Formelles, weil dann Stempel vom Nachlassgericht mit Eröffnungsprotokoll da ist und wie gesagt, da kann man Glück und Pech haben, es ist aber auch nicht so, dass wenn man eine Erbschaft annimmt, dass man dann auf Gedeih und Verderben mit dem Eigenvermögen der gemeinnützigen Organisation haftet, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Haftungsbegrenzung, auch wenn man einen überschuldeten Nachlass annimmt. Also wenn man weiß, dass er überschuldet ist, dann sollte man ihn ausschlagen. Ganz klar. Mhm. Wenn äh, die Zusammensetzung unsicher ist, dann sollte man sich vorsichtig verhalten. Zunächst sollte man erstmal in den, innerhalb der ersten sechs Wochen während der Ausschlagungsfrist nichts tun, was irgendwie eine konkludente Annahme ist. Also man kann ausdrücklich annehmen, aber man kann auch durch Handeln annehmen. Also, dass Sie beispielsweise irgendwie den Schmuck verkaufen, den Sie da schon in der Wohnung gefunden haben. Oder dass Sie irgendjemanden anschreiben und sagen, ich bin Erbe und ich mache geltend, ich habe gerade gesehen in den Unterlagen, da ist ein Darlehen, ich mache jetzt die Rückzahlung geltend. Oder Sie gehen zum Nachlassgericht und beantragen Erbschein. Das dürfen Sie erst machen, wenn Sie sich sicher sind, dass das werthaltig ist. So. Ansonsten, wenn man innerhalb der sechs Wochen nichts macht, und dann, die abgelaufen ist, die Frist, dann hat man angenommen. Also es bedarf keines proaktiven Annehmens, sondern nach Ablauf der Frist geht der Gesetzgeber davon aus, dass die gemeinnützige Organisation, die dann eingesetzt wurde, Erbe ist. Und dann kann man eben einen Erbschein beantragen, wenn es jetzt um, um sein Erbrecht nachzuweisen. Und dann kriegt man auch überall Auskunft von den Banken und so weiter. Dann müssen die Auskunft geben. Und wenn man dann feststellt, dass der Nachlass überschuldet ist, dann muss man eben entweder die Einrede der Dürftigkeit erheben. Das hängt dann ja davon ab, wie überschuldet er ist. Ja, Oder man kann ein Aufgebotsverfahren einleiten. Also man kann dann die Gläubiger auffordern, ihre Forderungen anzumelden. Man kann, wenn man sozusagen nicht weiß, wie man sich verhält, Nachlassverwaltung anordnen. Dann wird ein Dritter vom Gericht eingesetzt. Dann ist man allerdings nicht mehr Herr des Nachlasses. Also dann gibt man das ab und dann fallen natürlich auch Kosten an. Die wird aber nur eröffnet, wenn genug Masse da ist für eine Nachlassverwaltung. To cut a long story short, wenn so ein Fall passiert, dann sollte man auf jeden Fall sich rechtlichen Rat holen, würde ich sagen, damit man nichts falsch macht. Und oberste Priorität ist, nichts zu machen, was den Nachlass schmälert. Also weil man verliert diese Haftungsbeschränkungsmöglichkeiten auf den Nachlass, wenn man den Nachlass nicht ordnungsgemäß verwaltet. Und das bedeutet etwa, da ist ein Grundstück im Nachlass und sie holen, sie haben kein Verkehrswertgutachten und verkaufen es so nach eigenem Gutdünken, verkaufen es aber für 50.000 Euro zu wenig beispielsweise. Ja, also wenn man dann irgendwie Grundstück, irgendwas veräußert aus dem Nachlass, dann sollte man immer protokollieren, dass das der Verkehrswert ist. Irgendwie durch ein Gutachten, auch bei Schmuck. Also ordnungsgemäße Verwaltung wäre etwa eine Wohnung zu kündigen, damit der Nachlass nicht belastet wird durch weitere Mietforderungen. Also alles im Grunde, was im Interesse der Gläubiger wäre, was ein objektiv vernünftig Denkender machen würde, um den Nachlass nicht zu schmälern, sondern zu sichern. Und solange man das macht, hat man jedenfalls zwei Jahre bis zwei Jahre nach dem Erbfall viele Möglichkeiten, die Haftung zu begrenzen. Also da muss man nicht gleich denken, um Himmels Willen, was haben wir da nur gemacht? Aber da sollte man sich Rechtsrat einholen, damit man nichts falsch macht.
0: Ja, das ist kein Nebenhergeschäft, das man dann neben dem eigentlichen NGO-Dasein noch, noch regeln könnte.
1: Ja, denke ich. Denke ich auch hängt, glaube ich, davon ab, wie groß die gemeinnützige Organisation ist. Also äh, dieses Nachlass-Fundraising hat ja inzwischen auch durch die demografische Entwicklung, ich, also ich aus meiner Erfahrung, kann das wirklich sagen, ich habe so viele Mandanten inzwischen, die jedenfalls Teil ihres Vermögens gerne gemeinnützig verwenden wollen. Schon alleine die Steuerfreiheit, das ist eben auch, also wenn man dann so denkt, oh Gott, die anderen die müssen so viel Steuern zahlen, dann gebe ich doch lieber einen Teil einer Organisation, der ich mein Leben lang nahe gestanden habe. Und es gibt eben auch ganz viele Leute, die gar keine Verwandten mehr haben oder nur Verwandten, ich weiß nicht wie viel der Ordnung, zu denen sie gar keinen Kontakt haben und die sie unbedingt von der Erbfolge ausschließen wollen. Mhm. Und auch da ist es häufig so, dass gemeinnützige Organisationen als Erben eingesetzt werden. Also Frau Stanischoff, ich bin beispielsweise, werde ich manchmal als Nachlasspflegerin eingesetzt. Das ist dann, wenn es Nachlass gibt, aber keine Erben, also kein Testament und nähere Verwandte nicht vorhanden sind. Und dann ermittle ich also über Monate, zum Teil Jahre Erben im Ausland dritter, vierter Ordnung. Und denke immer, das ist, also das wollte die wahrscheinlich die oder der nicht, hätte er gewusst. Also das Vermögen wird geschmälert und das erbt hinterher irgendjemand, von dem man gar nicht weiß, wer es ist.
0: Bevor der Fall eintritt, dann ist natürlich die NGO, die demjenigen ins Leben lang nahe stand, eine sehr, sehr schöne Alternative. Da klingt er jetzt auch schon durch Privatpersonen, wenn sie eine gemeinnützige Organisation testamentarisch bedenken wollen, müssen sich im Vorhinein aktiv damit auseinandersetzen und sozusagen aktiv ihr Testament dahingehend gestalten.
1: Genau, also es ist so, dass das Gesetz, wenn man kein Testament hat, geht das Gesetz von der gesetzlichen Erbfolge aus und dann gibt es das Verwandten- und das Ehegattenerbrecht. Zunächst erben Kinder und Ehegatte und die Höhe der Erbquote hängt dann von der Anzahl der Kinder ab zum einen und zum anderen von dem Güterstand, in dem die Eheleute leben. Also beispielsweise, sie heiraten und haben keinen Ehevertrag. Das ist die Regel, würde ich sagen. Dann lebt man im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Und wenn man beispielsweise in dieser Ehe zwei Kinder hat, dann würde der überlebende Ehepartner zu ein Halb und die Kinder zu je ein Viertel erben. So, und je weiter die Verwandten entfernt sind, desto mehr erbt der Ehegatte. Und wenn es keinen Ehegatten gibt, dann erben eben Geschwister, Eltern, Cousinen und so weiter. Also wenn man von dieser gesetzlichen Erbfolge abweicht möchte, dann braucht man zwingend ein Testament. Aber schon alleine, wenn man überhaupt irgendeiner Person etwas einen Gegenstand zuteilen möchte, speziell wenn wir den Fall von eben betrachten, ein Viertel, ein Viertel, ein Halb. Aber ich möchte gerne, dass meine Tochter... Die reitet, die soll die gesamte Pferdeausrüstung kriegen. Dann muss man das aktiv bestimmen. Oder wenn man den Familienschmuck den Kindern und nicht dem Ehegarten zukommen lassen will, weil das BGB eben von einer Gesamtrechtsnachfolge ausgeht und die Miterben werden zur gesamten Hand Eigentümer eines jeden Gegenstandes, wenn man es nicht anders bestimmt. Also das heißt, jede Tasse und so weiter gehört dann ein zu dritt, wobei man also da noch eine kleine Ausnahme machen muss, es gibt den sogenannten Voraus und der Voraus ist der Hausrat, der würde bei der gesetzlichen Erbfolge grundsätzlich dem Ehegatten zukommen. Mhm. So, aber trotzdem ist es so, alles Also gehört allen zusammen und dann ist eben die Auseinandersetzung dieser Erbengemeinschaft häufig sehr konfliktbelastet und wenn der eine den anderen nicht so gerne mag oder sich ungerecht behandelt fühlt, dann kann er das boykottieren sehr lange und sehr mühsam und ähm, ja.
0: Nun, das bedeutet aber natürlich auch gleichzeitig, wenn alle gesetzlich vorgesehenen Erben versorgt sind aus Sicht des Erblassers und er möchte dann die gemeinnützige noch mit aufnehmen in das Testament, muss er das schriftlich tun und festlegen.
1: Genau, es gibt ja unterschiedliche Formen der Testamentserrichtung. Es gibt das handschriftliche Testament, da muss man eben alles den gesamten Text selbst schreiben. Und unter Angabe von Ort und Datum möglichst und vor Nachname unterschreiben. Und da würde man eben dann neben der Erbeinsetzung, wenn man nicht die gemeinnützige Organisation als Erbe einsetzen möchte, sondern ihr nur ein Vermächtnis zuwenden möchte, dann will man eben schreiben, zugunsten der gemeinnützigen Organisation XY setze ich ein Vermächtnis in Höhe von Euro so viel aus, beispielsweise. Oder mein Grundstück in Hamburg soll dahin gehen. Das muss man ausdrücklich festsetzen. Und die zweite Möglichkeit ist eben, ein Testament von dem Notar zu errichten. Und da würde man dem Notar sagen, ich möchte außerdem gerne folgende gemeinnützige Organisation zu diesem Teil, mit diesem Gegenstand berücksichtigen.
0: Und sehr, sehr zielführend ähm, ist dann auch tatsächlich ein Vermächtnis, weil das auf Seiten der gemeinnützigen Organisation äh, erheblichen organisatorischen Aufwand sozusagen spart wahrscheinlich. <lacht>
1: Ich würde sagen, das kommt drauf an, auf die Familienkonstellation und was man möchte. Also klar, das ist weniger Arbeit, aber wenn ich sozusagen niemanden sonst habe, den ich bedenken möchte, dann macht das durchaus auch Sinn, die gemeinnützige Organisation einzusetzen, wenn danach was äh, wert ist. Da muss man sich halt selbst überlegen, also wie eng ist man mit dieser Organisation? Also gibt es ein lebzeitiges Band, das man beispielsweise möglicherweise auch einen persönlichen Ansprechpartner hat, mhm. dann könnte man das ja proaktiv besprechen und sagen, für den Fall, ich möchte gern, also es geht ja beispielsweise auch um Haushaltsauflösung. Nichts ist schrecklicher als äh, diese diese Haushaltsauflösung durch Wildfremde, die eben diese persönlichen Gedanken, die man sich darüber macht, gar nicht berücksichtigen kann, weil sie die Person ja gar nicht kannte. Und okay. häufig hat der Erblasser also so Vorstellungen, dass das die eigenen vier Wände wahnsinnig viel wert seien. Und de facto ist so gebrauchter Hausrat, selbst Antiquitäten und Silber, das will heute kein Mensch mehr, Orienteppiche. Also ich renne da immer als Nachlasspfleger zu irgendwelchen Auktionshäusern und eigentlich der Erlös steht in keinem Verhältnis zu den Kosten, die die Nachlasspflegschaft dadurch zusätzlich verursacht. Also insofern, wenn man beispielsweise da eine gemeinnützige Organisation als Alleinarm einsetzt, dann empfiehlt es sich, sich Gedanken darüber zu machen, wer den Haushalt auflösen soll, den beispielsweise auch mit einer gewissen Geldsumme dafür zu bedenken. Das ist alles, da sollte man sich beraten lassen und das eben rechtssicher formulieren. Und dann kann man auch sicher gehen, dass sozusagen die eigenen vier Wände von jemandem möglicherweise geräumt werden, von dem man sich das wünscht. Sei es eine Freundin, was auch immer.
0: Also es ist ein sehr sehr vielschichtiges und natürlich auch sehr sehr emotionales Feld und da Beratung zu suchen und zu finden, sehr sinnvoll.
1: Ist. Aus meiner Sicht ja.
0: Haben Sie noch so also zum Abschluss einen sehr skurrilen Fall, den Sie erlebt haben, den Sie teilen? Skurrile
1: Fälle? so unglücklich formulierte Testamente, wo dann alles schiefgegangen ist. Also beispielsweise gibt es ja dieses Berliner Testament und da hatte ich jetzt mal einen Fall, wo sich Eheleute eigentlich zu Alleinerben einsetzen wollten, aber äh, vergessen haben, sich selbst als Alleinerben einzusetzen und nur von den Schlusserben der Kinder gesprochen haben. Und dann hatte ich tatsächlich ein Verfahren der Kinder gegen den überlebenden Ehepartner, die behauptet haben, das sollte gar nicht so sein. Also das haben wir dann gewonnen, aber also... Da muss man genau hingucken, wie man das Testament formuliert und, und skurril sind eigentlich vornehmlich so die Erfahrungen bei Nachlasspflegschaften also und bei Testamentsvollstreckung. Also wenn sie dann in diese Wohnung gehen und was sie da finden, also ich habe neulich mal unendlich viel D-Mark in Bar unter der Matratze gefunden oder es sind zum Teil auch völlig im messi wohnungen Also da, das ist eigentlich das Skurrilste, wie, wie andere Leute dort zu sagen ja, ihren Alltag verbringen und <lacht> wie sie ihr Geld verstecken und so. Ja. Ja.
0: Herzlichen Dank für den fachlichen Input und Ihre Erfahrung. Vielen Dank. Sehr gerne. wiedersehen. Machen Sie es gut und wir hören uns bei der nächsten Folge, wenn Sie mögen, bei NGO mit O. Tschüss.